1: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Montag, dem 9. Mai 2022. Ich habe das in meiner Schweizer Sendung schon angesprochen, aber ich wiederhole das hier, denn das ist für ein deutsches, für ein österreichisches Publikum von spezieller Relevanz, nicht nur für uns Schweizer Sie haben davon gehört, die G7-Gruppe, diese G7-Staaten, das ist ein Gremium, sein Weltregierungs-Ad-Hoc-Gremium mit fragwürdiger demokratischer Legitimation. Die sprießen ja gelegentlich ähm, so wie Pilze aus dem Boden, diese internationalen, spontan-Weltregierungen G7, G20, Helsinki-Kommission, World Economic Forum, wobei das World Economic Forum da bin ich dezidiert der Auffassung, dass das in seiner Bedeutung überschätzt wird. Da bekomme ich dann immer wieder sehr böse E-Mails von Leuten, die es anders sehen. Aber äh, ich beobachte das schon seit 20 Jahren, dieses WEF. Und ähm da müsste man einmal mit amerikanischen Kritikern sprechen zum Beispiel Michael Lewis der Bestsellerautor der Wirtschaftsschriftsteller ich habe ihn mal gefragt warum gehen sie nie ans WEF dann sagt er weil das WEF das ist eine reine Warmluftveranstaltung dort gehen Wirtschaftsführer hin um sich als Intellektuelle zu führen das ist ein Tanz der Eitelkeiten ein Jahrmarkt der Eitelkeit aber und das muss ich eben auch sagen aus touristischer Sicht aus tourist Sicht für die Schweiz großartig, wobei in der Schweiz sich auch viele an den Kopf fassen und sagen, was soll das, ich meine für dieses Theater, all diese Staatschefs, diese Konzernleiter da muss der Schweizer Luftraum abgesichert werden, da werden Straßen überwacht, man kann nicht mehr so leicht in die Davose-Region hineinfahren, um äh, da, da quasi die Skigebiete, die wunderbaren, für sich auszunützen also in der Schweiz haben wir eine sehr differenzierte, auch bodenständige Debatte, aber wir waren ja bei der G7 wir waren bei diesen Eingebildeten Weltregierungen und diese G7 hat nun also ein Erdölembargo gegen Russland beschlossen und die Europäische Union denkt darüber nach, ähm, da mitzutun, nachzuziehen. Man glaubt, das verkraften zu können, Experten sagen, das sei auch der Fall, aber die große Frage, die da im Raum steht, ist natürlich, okay, wenn das mit dem Öl einmal embargomäßig ähm, besiegelt ist, was passiert mit dem Gas und was passiert, wenn Putin einmal von sich aus den Gashahn abdrehen sollte? Auch da sind sich die Experten einig, das wäre die größte Katastrophe. Dann gehen in Europa die Lichter aus. Und ähm, die Frage einer solchen Eskalation und was das bedeutet, wenn dann einmal in Europa die Strom-, die Energieversorgung, die Wirtschaft zusammenbricht, auch die Inflation dann in einer noch unkontrollierbaren Art und Weise nach oben schießt, diese Frage, die wird jetzt sträflich ausgeblendet. Das ist ähm, für mich ein Dokument äh, geradezu erschütternder Verantwortungslosigkeit seitens dieser, seitens dieser Staatsführer, die sich da von ihrer ähm, moralischen Empörung über den Krieg in der Ukraine, Klammer auf, man tut so, als sei das der erste und einzige und überhaupt der schlimmste Angriffskrieg aller Zeiten, dabei ich meine, ohne das irgendwie da verharmlosen oder schönreden zu wollen. Angriffskriege sind sozusagen das Lebenselixier zahlreicher Großmächte. Was haben auch die Amerikaner für Angriffskriege geführt? Das, das rechtfertigt nichts, entschuldigt auch gar nichts. Aber man soll doch hier etwas heruntersteigen von dieser äh, Empörungswelle, von dieser Rage, in die man sich geradezu hineinsteigert. Und das ist eben gefährlich, weil je empörter, je aufgewühlter, je moralisch äh, selbstgerechter sie auch auftreten, desto schlechter wird ihre Politik. Und da spielen, da spielen die Staatsmänner, die Staatsfrauen, was für ein Wort, äh, die Regierungen mit dem Feuer. Sie spielen mit dem Wohlstand unserer Zivilisation. Ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Und ganz abgesehen davon, darüber habe ich dann auch noch gesprochen, diese Sanktionen bringen ja gar nichts. Sie haben noch nie mit Sanktionen ein Land in die Knie zwingen können. In aller Regel schadet das den Ärmsten in einem Land, den Reichen wenig und den Mächtigen schon gar nicht. Und wenn Sie es mir nicht glauben, schauen Sie aufs Beispiel des iran Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, CDU kurz vor absoluter Mehrheit, Sozialdemokraten stürzen ab. Ja, ein Triumph des ähm, Ministerpräsidenten Daniel Günther, er gilt als Merkel-Janer, ein Mann des Ausgleichs, er hat eine Jamaika-Koalition, regiert geräuschlos. Und das finde ich einfach in Deutschland bemerkenswert. Das ist auch äh, lange Zeit der Trumpf gewesen von Frau Merkel, dieses Wohltemperierte, geradezu Einschläfernde, ein Politstil der leisen Töne, ähm, die, die Kirche muss im Dorf bleiben, da ist keine äh, schrille Frequenz zu vernehmen, alles sehr ausgemittet, austariert, fast etwas schweizerisch, könnte man sagen, ein Konsenssystem, das da verkörpert wird, von Frau Merkel sehr lange auch Umfragen gesteuert, mit allen äh, sachlichen Abgründen, über die man ja bis zur Erschöpfung schon hier auch äh, diskutiert hat. Und dieser Daniel Günther in Kiel, der sei eben auch so ein Typ, so ein Profityp, so ein bisschen ein Beamtentyp, unspektakulär, eben das Gegenteil des charismatischen Volksführers und Volksverführers. Und äh, ich finde das äh, absolut logisch, dass in Deutschland solche Politiker die Mehrheit finden. Die Medien leiden dann immer wieder darunter, weil diese Politiker sind zu wenig spektakulär, sie bringen auch zu wenig inhaltliches Profil in der Regel mit und auch die grundlegenden Weichenstellungen sind von ihnen nicht zu erwarten, auch Problemlösungen oft nicht, man schiebt das vor sich her, man ist zu populistisch eben umfragegetrieben, aber äh, ist doch komplett äh, nachvollziehbar, dass die Deutschen nach den äh, Höllenfahrten der des der, der charismatischen Politik des charismatischen Politikstils und dieser ja dieses dieses Führerkult, den man dort ja wirklich bis in den Abgrund hinein zelebriert hat dass äh, heute quasi das Gegenteil, die Antithese, nun da ist, äh, dass man eben von der Politik nicht in dieser Art und Weise behelligt werden möchte. Man möchte diese Intensität nicht, diese Hollywood-Dramen oder diese Horrorfilme, die möchte man eben in der Politik nicht haben, sondern man möchte ähm, im Prinzip von der Politik auch weitgehend in Ruhe gelassen werden. Das würde ich den Deutschen attestieren, die ja immer als etwas staatsgläubig hingestellt werden. Sie sind sicher obrigkeitsorientierter als die Schweizer, ähm, staatsorientierter. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Staat für den Zusammenhalt des Landes eine viel größere Rolle in der Geschichte immer gespielt hat als für die Schweiz. Man muss eben auch hier ein Deutschlandversteher sein wollen und sich etwas hineindenken in diese Tradition. Auf jeden Fall Daniel Günther, ein Repräsentant dieses Konsensstils, der anscheinend sehr, sehr gut ankommt, da in diesem norddeutschen Bundesland. Der eigentliche Formtest für die ähm, CDU, die jetzt oben ausschwingt und eben interessanterweise eben nicht ein Merzmann, sondern ein Merkelmann, der da oben ausschwingt. Äh, ähm, der eigentliche Formtest ähm, ist dann nächste Woche zu sehen in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja das industrielle Kraftzentrum, das Kernkraftwerk Deutschlands. Jetzt nicht im nuklearen Sinne, sondern eher etwas im, äh, was die Wirtschaftsenergie, die Wirtschaftskraft angeht. Und da ist ja noch ein sehr junger ein noch nicht sehr lange im Amt sich befindender Ministerpräsident ähm, jetzt ähm, im Härtetest der Wahlen, Nachfolger von Armin Laschet. Und das, äh, da sind sich die Auguren und die Interpreten einig. Da wird dann zu sehen sein, wohin die Reise geht mit der CDU. Eine sehr beeindruckende äh, Performance, ein äh, wirklich ähm, gutes Interview habe ich gesehen im ORF, und zwar mit dem FPÖ-Obmann Herbert Kickel. Dieser Herbert Kickel, der ja so als Historiker und Chefphilosoph und Redenschreiber, wenn ich richtig informiert bin, der FPÖ so etwas aus dem Rückraum gewirkt hat und dann aufgrund dieser ganzen Turbulenzen, Ibiza-Affäre war einmal Innenminister, dort umstritten, profiliert, aber auch äh, anerkannt. Ähm, dieser Herbert Kickl ist ja dann durch die Umstände gleichsam ins Machtzentrum der größten Oppositionspartei in Österreich geschoben worden. Ein schmaler, ein asketischer, intellektuell wirkender Mann, der ähm, dann äh, während der Corona-Pandemie geradezu Heldenstatus erlangt hat bei den Skeptikern der ähm, Corona-Maßnahmen der Regierungen dort auch äh, fast schon als Ein-Mann-Armee den Kampf aufgenommen hat, epische Rede-Duelle gegen äh, den damaligen Kanzler Kurz in Österreich. Wechselt's ja relativ schnell da mit den Regierungen. Ein hoher Durchlauf, ein hoher Verschleiß. Kickel mittlerweile Last Man Standing, die Identifikationsfigur. Vielleicht der auffälligste Politiker Österreichs. Im Moment dieser Herbert Kickel hat ein wirklich beeindruckendes Interview gegeben. Dem ORF, da standen ihm zwei nun nicht, nicht sonderlich sympathisch ge gestimmte Journalisten äh, gegenüber, die da eine inquisitorische Frage nach der anderen ähm, abgefeuert haben in Richtung Kickel. aber der hat sich da unbeirrbar dagegen gestellt, mit ähm, durchaus freundlicher Verbindlichkeit, hat sich auch nicht unterbrechen lassen, finde ich noch bemerkenswert, ich finde das immer schwierig, gibt es ja bei mir auch, manchmal wird man interviewt und so weiter und dann wird man unterbrochen und wie geht man damit um, ohne unsympathisch zu wirken, hat das meines Erachtens sehr, sehr gut ähm, gemacht, hat allerdings auch die Fragesteller gar nicht zu Wort kommen lassen, Frau, die stellvertretende Chefredaktorin der Zeitschrift Profil, die da mitmachte, die wollte ihm dann immer Fragen stellen. Da so hat Nein, warten Sie, ich muss ich noch ihre letzte Frage beantworten. Hat das also noch sehr geschickt, hat er das gemacht. Und sein Standpunkt, er hat zum Teil über diese Corona-Thematik noch einmal gesprochen, dort seine Linie ähm, verteidigt, Und, ähm, aber dann natürlich auch intensiv Stellung genommen zum Ukraine-Krieg, auch das überzeugend. Und äh, hier äh, vor allem skeptisch gegenüber der Sanktionspolitik der Europäischen Union, hat davon gesprochen, dass äh, man aufpassen müsse, hier nicht einen Knieschuss zu produzieren, dass man sich also mit diesen Sanktionen mehr schade als Russland. Und zweitens hat er sehr, sehr große äh, Sorgen, was die Eskalation des Kriegs, also dieses Vollpumpen der Ukraine mit westlichen Waffen angeht, diese Eskalation, die da ähm, ganz klar von westlicher Seite, auch von amerikanischer Seite betrieben wird. Da hat er, und diese Befürchtung teile ich, da hat er von ähm, ja, unabsehbaren ähm, Risiken gesprochen, denn je länger, mit jedem Tag, ähm, äh, äh, da dieser Konflikt länger dauert, und der Westen Waffen hineinschickt. Und da hat Kickel sehr zurecht gesagt, was heißt da Waffen und Munition? Das haben wir in dieser Sendung auch schon äh, festgestellt. Da müssen sie Ausbildner schicken, da müssen sie deutsche Soldaten oder amerikanische ähm, Truppeninstruktoren, Waffenerklärer, äh, ausbilden müssen sie dann in die Ukraine schicken. Das heißt, sie werden wie im Winter am Krieg, werden sie dann immer eine größere Präsenz von ausländischen ähm, Militärberatern dort haben, was natürlich äh, die Gefahr einer direkten Komfortabteilung Konfrontation zwischen Amerika und Russland verschärft. Und dann wissen wir nicht, wenn das Ganze außer Kontrolle gerät. Und jetzt äh, hören wir ja, das hat auch äh, Kanzler Scholz in seiner ähm, Ansprache äh, gesagt, äh, zum äh, 8. Mai, zum Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs, hat das übrigens. Äh, vielleicht bewusst, genau dann angesetzt, seine Rede als aus Schleswig-Holstein Schleswig die desaströsen Resultate seiner SPD ähm, eingetröpfelt, sind die SPD ja mit dem schlechtesten Resultat ihrer Geschichte in ähm, Schleswig. Holstein hat da vielleicht auch äh, vor allem dort mit, mit der lokalen Gegebenheit dieses sehr beliebten Landesvaters zu tun. Ähm, Scholz äh, hat dort davon gesprochen, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen dürfe oder nicht gewinnen werde, also dass man da auf den Sieg des Westens setze. Und an dieser Strategie ähm, hat Herbert Kickel sehr dezidiert und wie ich meine, mit guten Argumenten ähm, äh, Kritik geäußert. Er hat gesagt, dass äh, mit dieser eben Eskalationsstrategie eine Deeskalation dieses Kriegs nicht möglich ist, aber eine Deeskalation ist notwendig, weil die Risiken des äh, weiteren Anheizens und Befeuerns, die sind zu groß. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich fand das jetzt noch, äh, habe mir Respekt abgenötigt, wie diese ja doch sehr stark auch immer belauerte und kritisierte. Politiker, ein Oppositionspolitiker, als Oppositionspolitiker sind sie natürlich immer im Gegenwind, da wird ihnen nicht der rote Teppich ausgerollt, wenn sie als Vertreter der Grünen, der Linken oder einer ÖVP im österreichischen Fernsehen auftreten. Da ist sie schon auch ein bisschen kritisch, pro forma kritisch, aber eigentlich gibt man ihnen da freien Auslauf. Aber bei den Oppositionellen, da ist immer die Käfighaltung, die journalistische Käfighaltung, Angesagt. Dann noch ein Interview mit äh, Altkanzler Sebastian Kurz in der Kronenzeitung. Er schließt eine Rückkehr aus.
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: ist ja klar, ich meine, wenn man jetzt unter diesen Umständen gegangen ist, müssen wir nicht mehr weiter vertiefen. Boris Johnson, der ähm, etwas äh, in Strudeln geratene Premier in Großbritannien, der ja strahlend wirklich glanzvoll dieses Brexit-Dossier ähm, ins Ziel geführt hat, das muss man ihm einfach attestieren. Boris Johnson hat das wirklich brillant gemacht, auch mit einem damals sehr, sehr starken Wahlkampf, fokussiert auf den Brexit. Get the job done, wir müssen diesen Brexit jetzt vollenden, das ist ein Volksentscheid, das muss ich ernst nehmen. Mit dieser Aussage, und mit dieser Aussage allein hat er einen Erdrutsch-Sieg er Erdrutsch erzielt für die Tories. Dann Bei Corona ist er arg in Strudeln geraten und das, was ihm fast den Kopf gekostet hätte, das waren diese Partys, also auf, der anderen Seite, auf der einen Seite verhängt man strengste Lockdown-Maßnahmen, auf der anderen Seite feiert man dabei Champagner und Brötchen in den Gemächern und Gärten der Paläste der Regierung. Das geht natürlich nicht. Die Briten haben da ganz, ganz mitleidlose Antennen. Der, der Tyrannenmord kommt dann sehr schnell. Also wenn die Briten freiheitslieben, natürlich Inselbewohner wie die Schweizer, wie die Österreicher da, wir sind da in den Bergregionen aufmüpfig, sie auf der Insel, die insularen Freibeuter, wenn man so will, die lassen sich das natürlich nicht bieten und diese Doppelmoral, die wir Abgestraft. Und jetzt, äh, Johnson hat ja dann versucht, sich quasi als Vizepräsident von Volodymyr Zelensky zu profilieren und der Ukraine nie treu äh, die äh, Gefolgschaft versprochen. Aber auch das hat jetzt nicht geholfen. Herbe Verluste äh, bei regionalen Wahlen in England, Schottland und Wales. Es ist wieder einmal die Zukunft des äh, Premierministers steht da zur Disposition. Ich meine, die Politiker werden mir auch da, werden Gefühlskalt kalkulieren. Sobald sie eine Ersatz, geeignete Ersatzperson haben, dann ist der Boris Johnson weg. Weil der Mann ist jetzt schon geschwächt, er ist in Schwierigkeiten und es ist ihm noch nicht gelungen, hier sich wieder herauszuarbeiten. Auch diese Ukraine-Strategie, vielleicht in England, ist man sowieso sehr Russland-kritisch, kommt das noch gut an, aber auch das hat ihm jetzt auf keinen Fall geholfen. Präsident Zelensky hat beim Treffen mit Kanadas Premier Justin Trudeau einen Minensuchhund mit einer Medaille ausgezeichnet. Das ist noch erfreulich. Ist übrigens interessant. Ich meine, das vergisst man immer wieder, dass Tiere in Kriegen eingesetzt werden. Man hat, glaube ich, sogar schon Delfine bei Minenfeldern im Meer eingesetzt. Ich wage mir das gar nicht vorzustellen. Pferde, es gibt einen berühmten Film von Steven Spielberg, glaube ich. The War Horse, über ein Pferd, das den Ersten Weltkrieg ähm, überlebt hat, anhand dieses Pferdes verhandelt, dieser sehr berührende Film, die Gräuel die des, des Ersten Weltkriegs und eben auch diese Minensuchhunde. Wir hatten in der Weltwoche auch schon Interviews mit US Marines, die erklärt haben die Bedeutung von Hunden. Und die Hunde haben in diesen militärischen Operationen im Krieg ähm, geradezu Kameradencharakter. In der Truppe und deshalb begrüße ich das natürlich, dass hier ein Hund, ein Minensuchhund mit einer Medaille ausgezeichnet worden ist. Der kleine Jack Russell Terrier Patron oder Patron bekam den Orden für selbstlosen Dienst verliehen. Deutschlandskanzler Scholz hat zum Jahrestag des Weltkriegs in Europa die deutsche Unterstützung für die Ukraine, Ukraine untermauert. Ich bin zutiefst überzeugt, Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Ich komme am, äh, nicht am Schluss dieser Sendung, aber jetzt dann gleich noch auf den äh, amerikanischen ähm, Politologen Mearsheimer zu sprechen, der sich auch mit dieser These auseinandergesetzt hat. Ein intensiver Bodenkrieg tobt weiterhin in der Ukraine, jetzt um Charkiv, äh, Charkiv herum sind da Geländegewinne für die Ukrainer vermeldet worden, im Nebel da des Kampfgeschehens, sehr, sehr schwierig zu sagen, da passiert jetzt einfach das, was immer passiert, da wird erbittert um jeden Zentimeter Boden gekämpft, um Voraussetzungen zu schaffen, damit dann die schlussendlichen Friedensverhandlungen irgendwann stattfinden können. Putins Ziel von Anfang an klar deklariert, immer seit 2007, wir akzeptieren, keine NATO-Ukraine, wir wollen keine Ukraine als Teil eines Westbündnisses, das auch keine de facto Integration, das ist für uns eine existenzielle Bedrohung. Und wenn ähm, eine Staatsführung sagt, das ist eine existenzielle Bedrohung für uns, wenn eine Atommacht sagt, das ist eine existenzielle Bedrohung für uns, wir sehen das so, äh, dann werden sie auch alles unternehmen, um diese existenzielle Bedrohung ähm, aus der Welt zu schaffen. Das einfach äh, zu den äh, zu den äh, Voraussetzungen hier dieses äh, dieser äh, weiteren Kämpfe. Die im Stahlwerk Asovtal in Mariupol eingeschlossenen ukrainischen Kämpfer wollen ihren Widerstand notfalls bis zum bitteren Ende fortsetzen. Wir werden weiterkämpfen, solange wir leben, erklärt ein Kommandant. Stellt sich natürlich auch immer die Frage, nicht wahr, äh, haben wir immer kritisiert äh, im Zweiten Weltkrieg diese Durchhaltebefehle, nicht? Äh, zum Beispiel Stalingrad. Da war es ja der 6. Armee der Wehrmacht verboten, sich zu ergeben. Am Schluss hat dann Generalfeldmarschall General Paulus trotzdem kapituliert und sich da die große Schande der, der Nazi-Führung eingehandelt, fürchterlich. Damals hat man das kritisiert, diese Haltebefehle. Nicht, dass man hier die Menschen einfach sinnlos verheizt hat in einem Krieg. Ich finde einfach bemerkenswert, dass Selenskyj eigentlich machen kann, was er will. Er bekommt immer Applaus, wird nie kritisiert, kann auch die Zivilisten zu Kombatanten machen, kann Oppositionsparteien verbieten, hat jetzt sogar mit, äh, Probleme bekommen mit den ukrainischen Journalisten, die finden, er monopolisiere da allzu sehr ähm, das Nachrichtengeschehen. Hier hat also der Westen, haben unsere Medien fast jede Fähigkeit zur Differenzierung verloren, sind sie einfach nicht mehr bereit, man ist hier teil, man hat sich eingereiht, man ist eingebettet in die Kriegsfronten. Ähm, ja, und äh, jetzt also zu dieser angekündigten, ähm, etwas vertiefteren Auseinandersetzung, aber ich will es kurz machen mit dem amerikanischen Politologen und Strategiewissenschaftler John Meersheimer. Mirsheimer, Meersheimer, wie man es auch immer aussprechen mag. Er ist ähm, Professor an der University of Chicago. Ähm, es kursieren mehrere Videos von ihm, Vorträge im Internet. Meine Ausführungen beruhen auf diesen Vorträgen. Der ist auch schon da und dort erwähnt worden und gehört sicherlich zu den anerkanntesten ähm, Strategieforschern der Vereinigten Staaten. Man kann ihn sicher dem sogenannten realistischen Lager zuschlagen, also ein, ich würde sagen, liberal-konservativer Geist, so etwas in der Verbindungsluftlinie mit Henry Kissinger und anderen. Und er sagt von sich, dass er mit seinen Positionen ziemlich alleine da steht in der öffentlichen Deutung, gibt das ganz unumwunden zu und äh, erklärt dann seinen Standpunkt mit großer Ruhe und Überzeugungskraft. Und ich möchte einfach ein paar ähm, Argumente von ihm in Erinnerung rufen, weil ich das ähm, bemerkenswert finde. Er hat ähm, zu, äh, relativ bald nach Beginn, äh, ich schaue mir das nur schnell runter, ich lade mir das runter, zu Beginn des Krieges, also ich würde sagen Anfang März, eine größere Einschätzung, Veröffentlicht, wo er sich etwas über die Perspektiven geäußert hat. Und da die wesentlichen Befunde fasse ich Ihnen zusammen. Er sagt, was sind die tieferen Ursachen des Ukraine-Kriegs? Das Conventional Wisdom, also das Allgemeinwissen, der Konsens lautet: Putin ist hier schuld, Putin ist der Aggressor, Putin hat eine aggressive Außenpolitik und das sei jetzt hier zum Ausdruck gekommen durch diesen völkerrechtswidrigen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022. und Dem hält äh, Meersheimer ähm, die These entgegen, dass äh, die tiefe Ursache dieses Krieges äh, nicht bei Putin liegt, sondern ganz klar beim Westen. Der Westen und insbesondere die Amerikaner hätten die Verantwortung für diesen Krieg. Und die Ursprungs der Ursprungsauslöse, sozusagen, ähm, dass äh, der, der Fels die Felsenbewegung, die die Lawine dann in Gang setzte. Das war der Nato-Gipfel vom April 2006 in Bukarest, wo gegen den Willen von Kanzlerin Merkel eine Schlussresolution verabschiedet wurde, wonach ähm, die Ukraine und Georgien in den westlichen Orbit, auch in die Nato explizit integriert werden sollen. Ukraine und Nato, äh, Ukraine und Georgien in die NATO, volle Mitgliedschaft. Das wurde als Ziel damals deklariert, Bukarest 2006. Die Russen haben sofort äh, lauthals äh, protestiert, und haben gesagt, das ist für uns absolut inakzeptabel, das können wir nicht hinnehmen. Sie haben das äh, klar gemacht und äh, Putin hat sogar den Begriff verwendet, existenzielle Bedrohung, also eine juristisch oder de facto eine faktische Integration der Ukraine in die NATO ist für uns eine existenzielle Bedrohung, das können wir nicht zulassen. Das hat er dann nach 2007 an der Münchner Sicherheitskonferenz bekräftigt. Damals war ja die Welt etwas überrascht, dass dieser Putin plötzlich so hart dezidiert auftritt, zeigt ihnen eben, dass man Putin nicht verstanden hat, nicht verstehen wollte, dass man ihm auch nicht zugehört hat. Vielleicht einfach sehr oberflächlich hat diese Russen nicht so richtig ernst genommen. Auch den Putin hat man da etwas, ja, so quasi leichterdings, irgendwie munter fern liefen, noch gesehen. Dann ist passiert folgendes, 2008 kam es zu einem Krieg. Georgien, Saakashvili, der damalige Präsident, fühlte sich ermuntert von diesen NATO-Zusagen, sich mit den Russen anzulegen. Und um was ist passiert? Die Georgier haben den Krieg angefangen, das ist übrigens mittlerweile erwiesen, also jetzt auch in der konkreten militärisch-operativen Ebene. Die Russen haben dann sofort zurückgeschlagen und das ist ja quasi wie eine Art Vorfolie dieser ganzen Ukraine-Geschichte. Dann ist die nächste Etappe, gemäß Meersheimer, in dieser Tragödie, in diesem Desaster, er spricht von einem Desaster, was wir heute haben, war dann natürlich diese Krise von 2014 mit dem Putsch, mit dem Gu, Maidan, diesen Volksaufständen? Für mir, Simon, genau, sind drei Faktoren der westlichen Politik ausschlaggebend für dieses Desaster. Erstens, die NATO-Integration der Ukraine, zweitens die EU, die versuchte EU-Integration der Ukraine und drittens generell die amerikanischen Bestrebungen, die Demokratisierung weltweit voranzutreiben. Jetzt sagen wir natürlich, ja gut, die Demokratisierung, das ist etwas Positives, wir lieben die Demokratie, natürlich klar, aber man muss sich dann immer überlegen, wie kommt das zum Beispiel in Moskau und in Peking an? Und wenn die Amerikaner sagen, wir fördern die »Demokratisierung«, ähm, dann heißt das natürlich, dass wir Regime destabilisieren und wegdrücken und helfen, die aufzulösen, die eben der Demokratisierung im Wege stehen.« und da fühlen sich natürlich dann äh, die Machthaber im Kreml und die Machthaber in Peking angesprochen und, meine Damen und Herren, sie sind auch angesprochen, sie sind auch gemeint in dieser ganzen äh, Auseinandersetzung, und deshalb muss man sich ja nicht wundern, dass sie äh, keine Champagnerflasche öffnen, äh, da bei Xi Jinping oder bei Putin, wenn sie hören, wie die Amerikaner die Demokratisierung vorantreiben, Und genau das ist dann passiert 2014, da gab es im Februar einen Putsch von den USA unterstützt, da wurde der damals Russlandfreundliche Präsident Janukowitsch wurde weggedrückt. Da stand dann noch eine EU-Anbindung im Raum. Ein ziemlich komplizierter Vorgang, darüber hat sich Meersheimer auch in einer etwas längeren Ausführung einmal 2015 schon geäußert, die man sich übrigens anschauen sollte auf dem Internet. Finden Sie unter John Meersheimer Ukraine 2015. Ja, über ein stündiger Vortrag, sehr, sehr interessant, sehr, sehr detailliert mit vielen Fakten, also 2014, da kam es äh, zu diesem Umsturz, dann äh, wurde also eine, Or also schon vorhin, Orange Revolution äh, hat man gemacht, äh, in den Jahren nach 2006, äh, 2007, aber dann eben 2014, äh, da ging es dann wirklich handfest los, der prorussische Präsident weg und eine pro-westliche Regierung wurde installiert. Das haben die Russen zum Anlass genommen, um in der Krim sofort ähm, quasi die Krim zu annektieren. Es gab dann auch noch eine Volksentscheidung, die entsprechend äh, äh, ausgefallen ist, pro russisch. Die Russen sind da übrigens nicht einmarschiert, die waren schon dort. Die haben nämlich äh, äh, aufgrund von Leasingverträgen immer schon Truppen gehabt in den äh, Häfen da, Sevastopol. Und die Vorstellung, dass der russische, der russische Marinehafen Sevastopol an die NATO fallen könnte, ich meine, das ist da völlig abwegig, ich meine, das könnte man überhaupt nie äh, zulassen. Gleichzeitig haben die Russen einen Bürgerkrieg im Osten des Landes, auch mit günstig mitgeholfen. Es gab natürlich auch Kräfte, die aus der geteilten, etwas gespaltenen Ukraine in diese Richtung gezogen haben. Die Russen haben das sicher erleichtert und ähm, auch vorangetrieben. Die nächste Krise dann 2021, ähm, da hat es äh, Zuspitzungen gegeben, gemäß Mirsheimer, auch auf dem Schlachtfeld in diesem innerukrainischen Bürgerkrieg, amerikanische Drohnen äh, im Donbass äh, Bomber, die nahe an den russischen Hoheitsgebieten herumfliegen, amerikanische NATO-Bomber, und auch ein russisches Kriegsschiff soll sogar in russischen ähm, Hoheitsgewässern sich gelegentlich da gekreuzt haben. Es kamen die Verträge vom 1. September 22 und vom 10. November 21 dazu, wo die Amerikaner und die Ukraine sich noch einmal verständigt hatten, die volle Ukraine inklusive Krim, inklusive Donbass zu ähm, integrieren, in der NATO-Struktur. Und diese Zusammenballung von Faktoren habe dann gemäß Miersheimer dazu geführt, dass Putin ähm, sich zu einem Krieg entschlossen habe, hier sich zu wehren, dagegen zu halten. Und er sagt, auch, ich stehe da ziemlich äh, alleine, beziehungsweise es gibt wenige, die das äh, so sehen, aber er vertritt das mit großer Dezidiertheit und großer ähm, Überzeugungskraft Überzeugungskrafte sagt zum Beispiel, ja, das Verhalten der Russen ist äh, absolut nachvollziehbar. Stellen wir uns vor, was in den Vereinigten Staaten los wäre, wenn ein militärischer, starkes China plötzlich Abkommen nach militärische Abkommen mit der mit mit Kanada und mit Mexiko schließen würde, wenn man zum Beispiel von chinesischer Seite aus ein autoritäreres Regime, ein China-freundliches Regime in Mexiko installieren würde. Das würden sich die Amerikaner nie bieten lassen. Die haben eine Monroe-Doktrin, die lassen gar nichts zu, dass einer in ihre Einflusssphäre kommt und die Russen würden das genau gleich halten. Und das ist dann an sich der Schlussbefund, der sagt, das ist das Vertragte an diesem Desaster, das ist das fürchterliche jetzt an diesem Krieg. Für die Russen geht es da um ganz vitale existenzielle Interessen. Das heißt, sie sind auf keinen Fall bereit, hier eine Niederlage ähm, zuzulassen. Der Westen stelle sich auf den Standpunkt, wir liefern Waffen, wir machen Sanktionen und wir hoffen, dass dann Putin irgendwann die Hände verwirft und sagt, ich habe mich geirrt, tut mir leid, lasst uns verhandeln. Und da sagt einfach Mehrsheimer, das ist völlig naiv, völlig abwegig, zu glauben, je mehr wir den Krieg eskalieren, desto mehr wird Putin den Krieg eskalieren. Und wenn man eine Atommacht, die größte Atommacht der Welt, gleichsam über die Klippe schieben möchte durch Sanktionen und Waffenlieferungen, dann treibt man... Diese dann treibe man, ich zitiere mehr einmal, dann treibe man diese Atomsupermacht ähm, dazu, einfach immer größere Risiken einzugehen, immer größere Waffen herauszunehmen. Und der ganz große Verlierer dieser Auseinandersetzung seien nicht die Amerikaner. Er sagt auch, die Amerikaner hätten überhaupt kein strategisches Interesse an seinem intensiven Kampf an der Ukraine. Man habe auch letztlich kein Interesse daran, die Russen nachhaltig zu schwächen. Ganz im Gegenteil, man müsse eigentlich mit den Russen zusammenarbeiten, um gegen den eigenen. Gegner China ähm, präsent zu sein. Stattdessen treibe man jetzt die, die Russen geradezu in die Arme der ähm, Chinesen. Also kurzum, diese Strategie des Westens wird äh, nur dazu geeignet sein, hier die Gefahr einer äh, wirklich unkontrollierten, eines, eines, einer, eines, einer Kriegseskalation, vielleicht eine auch Internationalisierung dieses Kriegsvorschub zu leisten und äh, die Russen werden da nicht einfach von sich aus zurückkrebsen. Deshalb sei das eine ganz falsche Lösung. Äh, Mirseimer plädiert übrigens dafür, er sagt, ähm, das sei eigentlich auch im Interesse des Westens, wenn man da eine neutrale Ukraine habe, auf der einen Seite Russland, zwischen diese neutrale Ukraine und dann der Block der NATO-EU, das sei eigentlich auch im Sinne ähm, unserer Interessen, der westlichen Interessen, die vernünftige ähm, Situation. Also, das äh, soweit dieser sehr interessante Denker, meine Damen und Herren. Ich empfehle Ihnen das wirklich, John Mearsheimer, sich da etwas in, mit ihm zu beschäftigen, auch wenn Sie ganz andere Meinung sind. Ich glaube, er formuliert am klarsten, noch viel klarer als ich das kann, ähm, eine Position mit großer Gelehrsamkeit und ähm, ja, damit schärfen Sie auch Ihre Gegenargumente, wenn Sie, wie die meisten vermutlich anderer Auffassung sind als Mearsheimer. Ich persönlich kann an dem sehr sehr viel abgewinnen was er sagt denn als neutraler als schweizer sage ich immer wir müssen bereit sein allen seiten gegenüber kritisch gegenüber zu stehen aber auch gegenüber allen seiten verständnis zu zeigen zu zeigen und zu versuchen uns in die jeweiligen standpunkte hinein zu denken und nicht alles nur nach der schwarz-weiß schablone zu bewerten so, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily.